0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 von Cloudcast und damit natürlich auch zu Teil 3 des Interviews mit Tobias Hirling. Wir wissen ja alle, das Thema Plattform ist ein entscheidendes Kriterium für die Digitalisierung bzw. für den Erfolg innerhalb der Digitalisierung bzw. digitalen Transformationen. Doch wie stark hängt dieses Thema denn zusammen im Bereich der Energiewirtschaft und welche Plattformen gibt es denn da? Deswegen gibt uns Tobias Hirning heute einen kleinen Einblick auch in die Power Cloud und was es mit diesem Plattformgedanken da dahinter auf sich hat. Also seid gespannt auf Teil 3 des Interviews und damit wünsche ich euch schon mal viel Erfolg bei eurer persönlichen digitalen Transformation, bei der Auswahl der richtigen Plattform. Und natürlich auch bei der Einführung von Cloud-Service verabschiede mich schon mal an dieser Stelle in die nächste Folge und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Euer Alex Derksner.
1: Wohne ich halt in so einem klassischen ähm, Neubaugebiet, ähm, da stehen die Roller nicht rum. Ja? Hier gibt es auch keine öffentlichen Ladesäulen. Soweit ist es noch nicht äh, durchgedrungen. Das ist dann eher so in den urbanen Ballungsgebieten. Ähm, Berlin, Stuttgart. Und wenn ich mir da die Roller angucke, dann nutzt man die ja nicht, um seine Mobilität zu ja, effizienter zu machen, sondern äh, just for fun. Mhm.
0: Ja, also das ist es ja. Manchmal ist es auch einfach nur und ähm, ich habe viele inzwischen mit dem Anzug auch solchen Fahrzeugen gesehen. Einfach der Grund, äh, um nicht gnadenlos verschwitzt beim nächsten Termin anzukommen.
1: Ja, das ist schon praktisch. Auch die ganzen äh, E-Bikes, äh, kann ich mich auch outen, äh, bin ich auch schon eher in den Genuss gekommen, äh, wenn du morgens ins Büro fährst und dann nicht komplett verschwitzt ankommen möchtest, dann ist es schon recht praktisch, wenn du eben irgendwie eine Unterstützung hast. Bei einem, äh, so einem E-Scooter ist es natürlich äh, super. Ja. Du brauchst auch keinen Helm. Ja. Die Frisur sitzt danach auch noch. Ähm, das kann schon recht komfortabel sein. Ja.
0: Ja. Daher, ja, also es, es ist irre spannend. Und wenn man sich auch mal so mit dem Hintergrund zwischen dem Thema Strom und Gas äh, beschäftigt, was sich da dahinter verbirgt, dann stellt man ja doch recht schnell fest... Ähm, es ist nicht einfach nur Steckdose in äh, Steckern, die Steckdose reinstecken, sondern ähm, da dahinter greifen ja extrem viele Zahnrädchen rein, um ja am Ende das gewünschte Ziel zu erreichen. Also, ich sag mal, dass bei mir zu Hause das Licht hingeht und der Kühlschrank kühlt. Ähm, oder natürlich, dass. Äh, bei den Unternehmen da draußen morgens sich die PCs einschalten beziehungsweise die Server auch durchlaufen oder halt die Industrieanlage irgendwas produziert. Ähm, ja, Tobi, äh, wenn du da mal noch so ein bisschen, kurz ein bisschen was zu der Power Cloud erzählen könntest. Mhm. Ähm, ich glaube, einige haben jetzt schon so ein bisschen verstanden, ihr seid so eine Plattform dahinter. Was verbirgt mhm. sich denn alles so, ich sag mal, aus dem klassischen IT-Jargon, wenn man das jetzt mhm. übersetzt, an Lösungen da dahinter. Ja,
1: ähm, ich, da würde ich mal von zwei Seiten drauf gucken. Also, einmal haben wir natürlich den energiewirtschaftlichen äh, Maschinenraum. Ich habe ja so ein paar Begriffe jetzt schon fallen lassen hier mit äh, Regulatorik und Marktkommunikation. Ähm, das heißt, es gibt so standardisierte, einfach durch den Gesetzgeber und durch die Bundesnetzagentur regulierte Prozesse und Vorgehensweisen in der Abwicklung von, ja, von, von Energiegeschäften. Und wir bieten eben standardisiert diesen energiewirtschaftlichen Core. Das heißt, diesen Core, also dieses IT-System, verwenden alle unsere Kunden. Ja, da gibt es kein Differenzierungsmerkmal, weil es ist so, hochgradig standardisiert, dass da auch gar kein Spielraum ist, irgendwas zu verändern. Und äh, in der Vergangenheit war es eben so, dass dann jeder irgendwie sein eigenes Hüppchen gekocht hat und dann auch jeder sein eigenes IT-System äh, dazu befähigt hat, weil es eben auch ähm, in vielen Fällen gar kein IT-System wurde, gar nicht eingesetzt, das äh, dafür gebaut wurde, eben Energie abzuwickeln. Also haben wir die eine Seite, ist dieser energiewirtschaftliche Maschinenraum oder der Core, sprechen wir von, von dem Power Cloud Core, das ist quasi ja, regulatorisches Management und dann die tatsächliche Abrechnung, also die, die tatsächliche ähm, Abwicklung, also Mengen mal Preis ähm, beispielsweise. Und von der anderen Seite äh, drauf geguckt ähm, und deswegen auch ähm, die Begrifflichkeit Plattform weil wir über den sogenannten Digital Layer den, die, die, die Plattform öffnen, dass sich die einzelnen Stadtwerke, Energieversorger natürlich gegenseitig differenzieren können. Ja? Weil eine Eon spricht äh, die Kunden anders an als beispielsweise eine Yellow. Ja? Die haben auch ganz andere Produkte, die haben vielleicht andere Vertriebskanäle. Viele machen, ähm, nutzen Facebook äh, als Kanal. Äh, der eine oder andere setzt schon äh, WhatsApp ein. Die einen bundeln ihr Stromtarif mit einer Waschmaschine. Die anderen wollen nur einen super billigen Preis und ganz viel Kunden. Das heißt, diese Differenzierungsschicht über den Digital Layer, da stellen wir natürlich auch eigene Lösungen bereit. Das ist aber unser sogenanntes Ökosystem. Das ist auch so ein Stück weit jetzt meine Aufgabe, das weiter zu forcieren. Also so eine Art App Store oder Power Store, so haben wir es genannt, ähm, einfach zu erweitern, also so ein klassisches energiewirtschaftliches Ökosystem zu bauen. Das heißt, und was, was erreichen dann äh, die Kunden damit? Also einmal haben sie die Unterwischicht, den energiewirtschaftlichen Maschinenraum, den sie brauchen. Da führt gar kein Weg dran vorbei, ist hochstandardisiert. Ähm, das ist dann auch in einem Abrechnungsmodell äh, relativ easy. Der Kunde bezahlt, also unser Kunde, unser Powercloud-Kunde bezahlt auch nur so viel, wie er tatsächlich nutzt, das also klassisches Pay-Per-Use-Verfahren und hat dann eben über den Digital Layer die Möglichkeiten, Apps hinzuzuschalten und das ist dann im Prinzip spannend, wenn es jetzt neue Themen gibt am Markt. Beispiel, ein Stadtwerk möchte jetzt E-Mobilität ausprobieren oder möchte so ein Wandelprodukt ausprobieren. Ja, dann braucht es ja IT-technisch neben dem energiewirtschaftlichen Maschinenraum eben diese Befähigung, diese einzelnen Produkte zu verkaufen oder auch abzuwickeln. Und dann kann es natürlich vorkommen, vor allem in den in so heftigen Zeiten, wie wir es gerade erleben, dass äh, Produkte oder Tarife relativ schnell auch out werden. Ja? Also Das heißt, ich als Stadtwerk möchte etwas versuchen am Markt. Ja? Und Das ist auch in den letzten Jahren immer wieder daran gescheitert, dass sie eben nichts versuchen konnten, weil sie die IT nicht dazu hatten und mittels diesem Digital Layer und mittels der Apps und Module, die wir noch ähm, zur Verfügung stellen oder auch andere zur Verfügung stellen, Kunden oder Partner, hat man dann eben die Möglichkeit, äh, was auszuprobieren, mal was hinzuschalten, man merkt, okay, es funktioniert nicht, dann auch wieder abzuschalten, ohne jetzt ähm, lange Projektlaufzeiten zu haben, ja ich möchte irgendwie schnell agieren. Ich merke, ich werde von einem Wettbewerber in einem bestimmten Postleitzahlengebiet ähm, attackiert. Dann möchte ich vielleicht eine Kampagne fahren und ein bestimmtes Kampagnenprodukt äh, an, anlegen. Und das muss eben
0: just in time funktionieren. Also wenn ich merke... Ich nicht nur Waschmaschinen liefern, sondern Waschtrockner.
1: Zum Beispiel. Dann muss ich sofort reagieren und sagen, okay, ich ähm, liefere jetzt auch äh, Waschtrockner. Und zu dem Waschtrockner kriegt er eben noch, ich weiß nicht, äh, Trocknungstücher gibt es, habe ich gesehen vor ein paar Tagen. Ja.
0: Ich hätte jetzt gesagt, noch eine Tiefkühltruhe.
1: Zum Beispiel, ja. Aber das sind solche Themen, da muss ich relativ schnell agieren können. Ähm, das muss äh, von heute auf morgen funktionieren. Und äh, das ist eine, ähm, ja, ein Benefit oder eine Möglichkeit, die die Stadtwerke dann mit unserer äh, Plattform haben, die, ähm, die sie so nicht kannten. Und wenn ich das auch in Terminen zeigt, also wenn ich dann so eine klassische Demo mache und sage, guck mal, wir legen jetzt mal ein Produkt für dich an oder reagieren mal auf eine auf eine Kampagne vom Wettbewerb, dann die können gar nicht glauben, was sie sehen, weil es so schnell geht, ja, weil, weil ich da einfach viel, viel schneller bin und es ist viel einfacher. Und inklusive, und wenn ich jetzt eben einen Tarif habe mit einer Waschmaschine, habe ich immer noch einen Tarif, also ein energiewirtschaftliches Produkt mit den entsprechenden regulatorischen Themen wie Marktkommunikation, wie Kommunikation dann Richtung Netzbetreiber etc., ähm, brauche ich ja wieder den energiewirtschaftlichen äh, Maschinenraum da dazu. Ja. Und Dadurch sind wir dann in der Lage, und wenn ich jetzt nochmal die Zahl aufgreife von, von vorhin, mit diesen 65, 75 Euro Abwicklungskosten im Jahr, dass wir das senken können auf 10 Euro, ja, 10 Euro und weniger das ist ein Einsparpotenzial, das, eben, äh, das wir da zur Verfügung stellen, das ist ähm, unglaublich. Ich habe da letztens auch mit einem Kunden drüber gesprochen und gesagt, naja, mir wäre es fast lieber, wenn wir unser Geschäftsmodell auf die Einsparung ähm, äh, umstellen und nicht auf die tatsächliche Nutzung. Ähm, da, da hätten wir dann am Ende des Tages mehr davon, aber äh, wir wollen ja äh, einen, fairen, einen fairen Markt haben.
0: Ja, sehr schön. Klasse, Tobi. Ich glaube, wir könnten am Ende des Tages wahrscheinlich jetzt noch äh, etliche Zeit weiter darüber sprechen. Mhm. Einfach weil es so ein spannendes Thema ist, aber weil auch so viel Komplexität, glaube ich, da dahinter steckt. Und ähm, du hast ja auch am Ende des Tages eine gewisse Zeit lang gebraucht, bis du in dieser Szene so entsprechend drin warst. Ähm, wenn man sagt, hey, ich finde das Thema spannend, ich bin vielleicht selber, äh, sage ich, ähm, den Punkt hatten wir ja gar nicht beleuchtet. Jemand, der sagt, okay, ich gründe jetzt einen äh, Stromlieferanten bzw. eine Stromvertriebsgesellschaft, weil die mhm. stromfrei am Markt einkaufen und den weiterverkaufen. Ähm, oder äh, ich bin vielleicht sogar bei ein paar Stadtwerken ähm, tätig. Wie kann man denn mehr über dich erfahren, beziehungsweise wie kann man dich, äh, euch erreichen?
1: Mhm. Also erstmal ganz klassisch natürlich ähm, über unsere Website äh, www.powercloud.de, ansonsten äh, gerne auch über LinkedIn und Xing, und ähm, das werden wir dann entsprechend auch verlinken, wenn ich die richtig verstanden habe, Alex.
0: Genau, also ihr findet dann entsprechend auch die Infos in den Shownotes. Ansonsten auf LinkedIn und auf Xing würde ich fast sagen, einfach nach Tobias Hirning schauen, oder?
1: Genau, richtig.
0: Oder ihr sucht nach PowerCloud. Da findet ihr, wenn ich es richtig weiß, auch. Genau, ja, ja. Alle Wege führen nach oben. Oder in die Power Cloud. Ganz genau. Klasse. Tobi, es hat mir irre, irre viel Spaß gemacht. Und ja, ihr habt es gemerkt. Strom ist, wie gesagt, nicht nur einfach stecken, stecken und konsumieren. Und... Ich muss gestehen, ich habe auch wieder etliches dazugelernt. Ähm, ganz spannend auch dieses ganze Thema Profilanalyse da dahinter. Natürlich, dass ich eine gewisse Prognose abgeben muss, damit ähm, der Netzbetreiber da dahinter planen kann, ist logisch. Aber wie weit das Ganze geht und wie weit das reicht, ist schon phänomenal. Und das ganze IT-gestützt, beziehungsweise dann auch digital zu unterfüttern, ist sicherlich keine der einfachsten Aufgaben. Deswegen, ich würde sagen, ich verabschiede mich in die nächste Folge, wünsche euch da draußen viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation, beziehungsweise bei eurem Weg in die Cloud. Vielleicht geht er ja in die Power Cloud und damit gehören die abschließenden Worte meinem heutigen Interviewgast Tobias Hirning.
1: Das ist lieb, der ist auch, äh, ich halte mich ganz kurz, äh, weg von Software hin zur Plattform äh, digitals. or die.
0: beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.